0: Podcast
1: はいといとうことでこここからはアトロックフューーチャーパスとお送りしますえこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱しています。また番組の公式サイトでは過去そして未来のスケジュールをグーグルカレンダーに載せてお知らせをしています聞き返す場合など参考にしてくださいさらにスポティファイでは番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聞けないオリジナルコンテンツ別冊アフターシックスジャンクションを配信中です今週はスゴロク屋のボードゲーム赤い糸大作戦をアトロククルーで遊んでみたですこの後9時から配信しますすべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめですさあということで小室さんよろしくお願いし
2: ますよろしくお願いします、はいはいというわけで、ああの私としてはもう本当に今すぐにでもですね木曜の振り返りしたいぐらいの気持ちなんですけど、<笑>ちょっとそれはまだ取っておくとして、ですね<笑>あすあのこの時間でちょっとあの私からさっき入ったばかりのカルチャーニュースを1つお知らせしたいなと思ったんですけども、はい、それ実はですね先ほど、本当に私もさっき知ってびっくりしたんですけど、あの海外からオーケストラが来日することが決まったんですよ、いよいよ。だから今までは渡航制限で、やっと10月に入ってから、ちょっと一人一人アーティストのえ単独での来日っていうのは始まってたんですけど、いよいよ団体でオーケストラがですね、本当にだから100名とはいかなくても、数十名単位ですね、1 0 0に近い形のオーケストラがですね、来日するってことが、やっと11月の頭からすることになったので、コロナで大変でしたからね。そうなんです、だこれが大きいのは、要するに14日間の待機がなくなるんですよ、だからそこで、そういう特例になると。というわけでいよいよあの芸術業界、いろいろ今度変わってくると思いますね、本
1: 当に。そうですか
2: もう何よりですね、ちょっとずつできる限りのことで、うん、で範囲でというところで、うん
1: 、そうですね。うんはい、だか
2: らきっとねあの今のは、OK、あのクラシックの話ですけど、うん、きっと他の業界とかもね、うん、きっとだんだん今度バンドを来日したりとかなんかっていうのもきっと増えていくんじゃないかなと思うんですよねやっとここから。うん、かだから、うん、とにかく今回の最初の例でなんか大惨事とかにならないこと祈るばかりです本当に、うん、そうですね
1: 嬉しい兆しですねでもね少しずつというところでありがとうございます。優しいリアクションありがとうございますとんでもないです<笑><笑><笑>では小室さんそろそろ本編参りますかはい、はい、よろしくお願いします始めていきましょうここだけ聞けば一週間がわかるアトロックフューチャーパストパスト編10月26日月曜日からこの番組のパスト過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っていますまずは26日月曜日
3: 月曜パートナーの熊崎和人です10月26日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークはリモートプロレス初の異種格闘技戦 DJ プロデューサーのラムライダー選手 VS ササダンゴマシン選手の熱い熱い対決でした言葉のプロレスまさに一種格闘技だったわけですがお互いの個性が生かされたこの言葉の応酬になりました今までのササダンゴさんのこのリモートプロレス全部熱かったんですがそことはまた一味も二味も違ったすごい対決になっていますのでぜひ聞いてみてください7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは京都を拠点に活動するインストゥルメンタルバンドジズーの取り下ろしライブ音源アトロックスペシャルと題してたっぷり演奏をしてくれました是非タイムフリー機能でお聴きくださいそして8時台の特集コーナー「b e y o n d ルチャー体を張ったスタントアクションを自らこなすスーパースタージャンンポールベルベモンド特集をお送りしましたまた、あ、スタントをこなすスターといえば私が、まあ、思い出すというか頭に浮かぶのはジャッキー・チェンですとかトム・クルーズこの辺りなんですけれども実はその大先輩にしてあのルパン三世のモデルでもあるジャンポール・ベルモンドについて特集をしましたあのヘリの縄梯子で登場したりですとかわざわざ窓を割って中に入ってきたりですとか走る地下鉄の上を移動したりですとかですね映画評論家の江戸基準さんがこっててりとししたたベルモンド作品のあるあるるを教えてくださいました、まあ、どれも非常に分かりやすくて痛快明快な作品ばかりで今日から新宿武蔵野間で公開されていますジャンポール・ベルモンド傑作戦のホームページを気になった方是非ご覧になってみてくださいそして映画館に見に行く前に是非ラジコのタイムフリー機能を使って予習してみてください今週おすすめのグラビアアイドルは志田優美さんです友達の友に美しいと書いて志田優美さんです現在23歳の方なんですが歌丸さんも太鼓判をしてみましたもうスタイルが本当に足がスラッとしてて長いんですね身長1 6 1センチ決して長身ではないんですけれどもやっぱりこの足の長さは非常に際立っております皆さん今発売していますプレーボーイでマックラビアを披露しているんですが、ハロウィーンということもありまして、コスプレをしているわけですね。このあたりもですね、ぜひ皆さんに楽しみにしてチェックの方をお願いしたいと思っており
1: ます。しだ由美さんでした。そう,うこの日のオープニングで、あの熊崎アナウさ、うん iPhone11 買ったっていう話をしたんだよね
2: 。それ、ね、そろそ
1: ろなんか。やっぱ最初のカメラ使ってグラビアとか撮り始めるんじゃないかななんかどこかからって<笑>ちょっと予予感っていうか<笑>予感がしたんだよね。<笑><笑>すみません,ん。私もねい買いましたよ iPhone。あそれ To l i v ですか
2: ？あのプロじゃないんですけども。ええ、買いましたしま
1: あそうですかいかがですか使い心地は？
2: ああいいですよ。私、そもそも 6S で止まってたので、っやっとって感じですけどすも、本当にいいですね。カメラも綺麗ですし、グラビア撮れるんじゃないですか。ね、<笑>そうで
1: すね<笑>いつかその日来るのかな。<笑>さて、月曜日ですが、小室さん、いかがでしたか
2: はいあの月曜日、振り返りたいことが多いので、ちょっと18時台のカルチャートークは短めにという感じなんですけれども、はいまあ、この日は笹団子マシンさんとラムライダーさんのリモートプロレスというわけで、<笑>ね、一時すぎる格闘技戦という形で、笑いましたえー、なんといってもですね、どうなるかと思いきや、あの聞いた方はお分かりのようにですね、<笑>うん、ミュージシャン最強説っていうのが出てきましたね
1: 。<笑><笑>そううですね,ねラムライダー
2: さんう、うんララムライダーささんんがもう公衆にわたり笹団子さんを制御ししてましたから
1: そうでしたねなんかもう、うん、とりあえずラムさん結構強気だし意外と冷静に戦うし何<笑>な,なら一番この格闘,格闘中言いたかったことっていうかずっとだからもう<笑>プロレスイベントの台本を早く笹団子さん書いてくれみたいな結局その一<笑><笑>点突破ぐらいの感じがもうたまらなく面白かったです。うん
2: でもそこに対してね、笹田さんもちゃんとメンタル面で反撃したり、相手の土俵にとってね、はい、もうほぼボディーパーカッションみたいな感じで反撃したりとか、<笑>もう最高でした、ただし最終的なね、オチは委員会それでっていうところがちょっとありましたので、ぜひそこは実際に聞いていただきたいと思います<笑>ありがとうございます。<笑>そして19時台、ライブダイレクトなんですけど、地図素晴らしかったですね、本当にね、素敵でした。あの私個人としてはあの、ね、インストバンドとかインスゥルメンタルバンドって言い方、あんまり好きじゃないんですよ、実は。ええ、それなぜかっていうと、バンドでやるのは歌が当たり前だって言われてる気がするんですよね。じゃなきゃわざわざインステルメンタルとかね、要するに言わないじゃないですか。うんうんでジズンはね新作では歌の要素も少し入ってきてますけど基本的には歌なしでここまで、うんえー、ロックフェス出たり何でしたりでここまでキャリアを築いてこれたわけですから本当に素晴らしいなと思いますし、まあ、こういうしかもねいわゆるジャ,ジャズかと言われるとジャズだけでもないしいろんな要素が入っているこういうバンドはもっと増えてこういうね、うん、あのイーストバンドって言い方になっちゃいますけども、ええ、あのこう聞く文化がどんどん日本でもっと増えてほしいなと思いました。
1: そうでですすね、うん、かかっっこよかったです
2: なんか一部の楽曲は結構、ラッドウィンピスのね「ね君の名は」とか「天気の子のため」に書いた映画音楽とも結構フィーリング近いので、ええ、だからそうやって考えると聴、うん、けば好きになる方絶対いっぱいいると思うんですよね。うんうんうんうん、あと2曲目の「シスター」とかだとですねピアノの逆音ね逆再生音使ってたりするので、ええ、テネットの逆光でひとしきり盛り上がった方はそこに注目してみてみもいいんじゃな
1: いですか、えー、あーそんなご解説を添えていただいて<笑><笑>さすがと言いますかありがとうございます。
2: はい、はいでえっ、ー、とファーストマンはあの特に触れませんけども、えー、あのグラビア評論家としてクマスが袋クロにどんな思いを抱いているか<笑>えー、触れてますので,<笑>で、ね、ぜグラビア評論家としてのクマスマンは<笑>ぜひあの貴重かと思いますはい、うん、そ,れそしていよいよ
1: はいビヨンドカルチャーのビヨンド
2: カルチャーですね、え
1: ー、メールいただいておりますラジオネームドレミシオさん今週の特集で一番楽しみにしていたのが月曜日のベルモンド特集でした一番驚いたことは今回ハードな内容の作品が多い中でおそらく笑える箸休めだと思っていたムッシュとマドモアゼルが全作品を通して撮影が一番ハードだと知ったことですえ今回は DVD ブルーレイになっていない作品ということでしたが私も70年代テレビでベルモンド作品を見ていたので断言します他にも面白い作品がたくさん残っています次回は超有名作のリオの男や華麗なる大泥棒、おかしなおかしな大冒険、また見てみたいですねということでございます。あのちなみにゲストの江戸木純さん曰く、今回のこのベルモンド映画祭が成功したら第2回ベルモンド映画祭があるかもとのこと、うん、期待したいなというふうに思
2: いますが、あの山本さんはベルモンドの出演まあ主演する映画ってご覧になったことありますか？触れたことはなかったですね。うんうんえー、私もやっぱりね全然なかったんですよ。で、えー、まあエンタメじゃないものとしてはね、あのー、特集の中でも話題になっていた初期ゴダールの勝手に仕上がれとか、はい、その辺は一応それこそ多感な時期にですね、はい、あのタルコフスキーとか見るのと同じような感覚で一応、えー、履修したって感じではあるんですけども正直そのぐらいの知識しかなかったので今回聞いて、はい、あ実はそんな側面あったんだっていうことをですねきっと若い世代ほど驚いた方多かったんじゃないかなと思ったんですよね
1: 。そうですねあとルルパンのモデルだってヤンというのもねすごくわかりやすい導入していただいてなんかイメージしやすかったなっていうお話でもありましたし、はい、何よりあの、うん、笑いながら楽しく聞きましたね<笑>凄さと<笑>なんていうんだろうねもうな破天荒ぶりというか、ええ、もうベルモントあるあるがねもう笑いと仕方なかったですよ、ね、そうそうそう最高でしたねあこ,れかみたいなこれ確実に聞いたら見たくなると思いますよ<笑>皆さんもはい。はい
2: あと私がですねこのベルモンド特集、すごい面白かったなと思ったのは、その1週間前の西寺豪太さんによる堤恭平追悼特集なんか、スポティファイの別、ね、冊アフターシックス・ジャンクションの方なんかも含めて、聞くとより味わい深くなるなと思ったんですよ、実は。
1: 亡くなった作曲家の堤
2: 恭平さんの特集も含めて,、はい含めてえー、それなぜかっていうと、そちらの先週の特集の時はですね、あのその堤さんがポップであることを貫いたってことがすごいんだとか、はい、それがね大どれだけのことかって話してた、うんうん、わけじゃないですか。うんでもでも実はベルモントって人は逆にその特にエンタメ超大作の時はそのポップであったがゆえに忘れ去られてしまった例ではあると思うんですよね。うん、ほうほうでポップっていうのはもちろんすごいことであることは間違いないんですけど、うん、それってやっぱりある時代とかある世界のこう中で限定的なものだと思うんですよ絶対ポップっていうのは常に。ええええうんうん、だから、そうやって考えたときに、堤京平特集で、いやいや、もっとね、あの、まあ、そういう言い方をしてなかったですけど、普遍的なものというか、もっと、えー、こう、射程距離の長いものだというね、えー、堤さんの音楽がいかに素晴らしいかって話をされてたんですけども、うんうん、それを踏まえて、ベルモント特集を聞くと、ベルモントもそうならなきゃいけないし、じゃあ今度は堤京平さんの音楽も、そうならないために何ができるかってことを合わせて、これ二つ考えると、すごくいい題材になるなと思ったんですよ。あ
1: そういっったたご,ご,、うんうん、ご感想をお持ちになったんですね
2: で今回のベルモント特集結構アトロックの数ある特集の中でもベストのものの一つだなと個人的には思ったんですけどもそれはさっきも言った「アートとして振り返られることの初期ゴーダール作品のメモ一応抑えるだけを抑えて、うん、その後ね、先ほど山本さんもおっしゃってくださった、ベルモントのエンタメ映画がその後我々が,が知ってる他のエンタメにどうながってるかて、はいまあ、ルパンなんかを、ね、中心にお話してくださいましたけど、でもそこに終わんないで、今もベルモントのエンタメ映画じゃないと楽しめない独自の魅力、うん、先ほどのね、メールにも書いてくださってましたよね、リスナーさんね。えー、そうですね。まさにそういったところもあるんだってことで、うん、今、単に歴史的な知識じゃなくて、うんベルモンド映画は今も有効なんだってことをちゃんとですね江戸木さんがすごく順調立てて分かりやすく伝えてくださったのでまあ本当に素晴らしい特集でこれは見なきゃなっていうさっきに支えられましたよね。あそうですね
1: <笑>、うん、あとやっぱりいろんな映画作品を見る上での視点というのをもらえる特集だったなというふうに思いますよね。あのヘリのナアバシゴのシーン、これありきでえっとナアバシゴありきなんだとと<笑>い
2: うところで作られたりとかなんか面白かったですね。うん、でもなんかそのシーンとか、ね、絵コンテみたいなものを中心に作るのってそれこそジブリとかそういうアニメとかだとね、はい、たまにあることですし結構いろんなところにね発想もつながったりとか、うんね、全然直接的なつながりがなくても結構いろんな連想ができるいい特集でしたよね。あ,あ
1: りがとうございますということで月曜日の「ビヨンドザカルチャーでございました皆さんぜひお聞きくださいさあ続きましては日日火曜日です
4: 火曜曜でですパーートナーの宇垣美里です6時半からのカルチャートークはドキュメンタリー専門の配信サービスアジアンドキュメンタリーズ代表バンノサトルさんに地球温暖化について描いたドキュメンタリー作品をご紹介いただきました。プラスチックチャイナ見てると本当に胸がギュッと苦しくなって彼女たちの将来はどうなったんだろう私が今出したゴミってどこに行ってるんだろうってすごく不安な気持ちになりました1日1アジアンドキュメンタリーズ7時からのライブダイレクトはタレントで卓越したアーティストでもある藤井隆さん登場。藤井さんがプロデュースした傑作アルバム、スレンダリー・アイディアルの魅力が詰まった DJ ミックスを DJ オフィスラブさんに披露していただきました。そして8時からの特集コーナーは女性同士の連帯を扱ったシスターフットの作品を見たり読んだり使用特集。映画「ハスラーズ」や「オーシャンズエイト、ブックスマート」などなどこういった作品を筆頭にここ数年女性同士がつながったり戦ったりするエンタメ作品が人気を博していますこれらの作品を「シスターフット」との言葉でくくられることがありますがこの「シスターフット」って一体何なんでしょうかどういう背景があってどんな意味があるのかまた最近のおすすめの「シスターフット」って一体何なのかなどなど先週金曜日小説「ババヤガの夜」を発売されました作家の大谷明さんにご紹介いただきました女の友情は儚いとか女の敵は女だとかまだ言ってるんですか古い大谷先生と同じく私もセーラームーンやレイアースで女の子も自分の世界を守るために女の子同士で手を取り合って戦っていいんだって気づいちゃったんですよね。
1: 世代的にはセーラームーンなのであのセーラームーンの下りの話は本当に刺さりましたねああ確かになるほどなというか興味深かったんですけどもセーラームーンってどのく
2: らい見てらっしゃいました
1: 私妹がいるので妹が見てるときに一緒に見ていて、はいはい、もう初回からというか初期から見てましたね、うん、アニメの放送があったので。
2: そうですよね、うん、なんか私もだから世代ほぼね近いところなので、えー、それこそな,なんですけど男兄弟だとねやっぱりあんまり見てなかったので、えー、なんかその辺でやっぱりね世代によってもあの家族環境によってもまた違うなとも今の話とか思いますよね,すね、うんうん
1: 、ビオノザカルチャーも振り返っていきますが火曜日何から行きましょうか小室さん
2: はいもうここはいきなりですねライブダイレクトとから行きたいんですけどもいよいよ
1: 登場藤井隆さんでしたね
2: はい、今もね、はい、山本さん曲かかってる間、超ノリノリでしたよね。ねありますね、最高ですね
1: 。<笑>
2: うん。山本さん、どんなところ好きですか、藤井さんの音楽の
1: 。ええー、なんだろう、なんかこう懐かしさも感じるというか。うんうんうんうん、でも、なんかこう、今のノリも取り入れられてて。うんうん、なんか絶妙なツボをついてくださるなっていうか、うんうん、気分が上がるんですよね。
2: そうですよね音楽の質はめちゃくちゃ高いですし、ね、ちゃんとそれでいて個性があってってもう本当に素晴らしくて、はいね、歌丸さんがたびたび言ってるように音楽家そしてプロデューサーとしての藤井隆なめんなって話で
1: すよね。いやもううん、うん
2: いまだに、ね、もしかしてリスナーさんの中には、もちろん、ね、音楽聞いて納得って方もいらっしゃるでしょうけど、音楽プロデューサーとして本当に藤井さんってどういうのって思われている方がいるとしたら、もしかしてどうしても音楽プロデューサーっていうとです、ね、小室哲哉なんかがまさにそういう例ですけど、作曲家とか編曲家が、ね、やるようなイメージが強いかもしれないんですけども、決して別にそれだけがプロデューサーに必要な能力じゃないんですよね、うんうん、私、実はもともと高校と大学が作曲専攻だったんですよ。ええうん、でその上で今までの経験から言って作曲する上で最も難しいことって、うん、高木さん何だと思います
1: 、えーえー、作曲する上で一番難し、うん、最も大事な難しいことえ。それはでもこう,もう本当に素人の意見ですけどあの、はい、どんなメロディーにしようかなっていうところで大変なんじゃないですか、うん、メロディーラ
2: インうあそう,そういう感じにやっぱり思われますよね。ええ、実はあの書いたものに対してそれで OK かどうかって判断が一番難しいんですよな書いたものってか書くと音符ですか,それかさつ音符書いたりあるいは打ち込みでも歌ったものでもいいんですけども、ええ、それが、ええ、え最終的にいいものかどうかっていう判断をするのは実は難しいんですね
1: あ自分が出てきたもの出てきた瞬間よりもそれを譜面にした後に
2: これでいいのかっていう面で最終決定
1: する判断が難しい。
2: そそうですそうでですす結局特に優秀な人ってどんなものでもできるわけですよね、ええ、特にあの器用な、えー、何でも弾けるような人とかってそうするとでもどれがいいかって判断するのってこれはねものすごいやっぱりセンスっていうところに最終的になっちゃうんですよ好みとか自分が出てきたものを客観的に見る、うん、聞く判断が難しいそこが問われるんですね。そうですねしかもじゃあ客観的にできるかって言ってできないわけじゃないですか、はあはあ、言ってしまえばなんかそれでいいのかどうかっていうのをやっぱりこう別にこれは音楽家だけじゃなくて番組作る時でもプロデューサーの判断とか欲しくなったりする時あるじゃないですか。うんはいそれと一緒だと思うんですよね、うん。だから藤井さんが素晴らしいのはちゃんんととその判断がでできる人だと思うんですよね、うん。なおかつそ,のそれぞれのアーティストとか曲っていうのがどうやってる魅力が際立つのかちゃんとビジョンがあって、うん、しかもその立てたビジョンに対してアーティストとか制作側がついていこうと思えるかどうかも大事だと思うんですよね。はあだからそれこそあの今回というか前のねあの川島さんが麒麟の川島さんがいらっしゃった時もなん、ええ、でテナーサックス化されるんだと言いながらも<笑>い、まあ、言い出したら使うしかないっていう<笑>これもだから実はプロデューサーとして大事な能力なんですよ。ええ、いくらこれがいいっていうことがやってもアーティスト側が嫌だって言ったら結局何もなんないわけじゃないですか。ええええだからそれをちゃんとビジョンを示してそれをじゃあ突き従おうっていう風に思わせられるってこれやっぱりね音楽プロデューサーとして絶対すすごいあの才能だと思うんですよそこで思い出すのが具,的
1: 具体的な会話にもなってまして歌丸さんがおっしゃってたんですけど藤井隆さんという人はこうニコニコしながら柔らかそうにしながらもえっと意思は曲げないと,<笑>とそうですよねまさに歌丸
2: さんが共演されたそうだったってっ
1: あのイメージなんでしょうかねでもついつい僕、うん、あのアーティストの皆さんも従ってしまうというか、うん、うんそんなイメージなのかな。
2: だからその音楽家としてキャリアを築いたとかそんなこと関係なくてやっぱりそこがあってしかもその出てきた結果がまた素晴らしいっていうそこが揃ってるからもう音楽プロデューサーとして天才なんですよねこれ言ってしまえば
1: はなるほ
2: どね、うん、ぜひ文句なしでございます
1: 、ね、ライブダイレクトぜひ聞いてほしいですね個人的にはあの<笑> DJ オフィスラブさん<笑>が、はい、あの,その藤井さんの楽曲をミックスしたんですけどミッチーさんですねはい、いわゆる、はいこのライブダイレクトの時は、本当になんか、パシッと、あかっこいいミックスを本当に作る人なんだって、改めて思って,ってうおふざけなしだと、本当に超一流の DJ なんだなとか、そうそうそうそうこれほどわかる、ですね、こともなかったですよね。トークもわきまえてて、ちょっと控えてる感じというのも、僕は笑いましたけど、
2: <笑><笑>はい、ぜひ皆さんちょっとした曲を短くするだけっていう、ね。そうそう
1: 。<笑>ラジコ、タイムフリーで聴いてほしいなと思います。はい
2: そしてビヨンドザカルチャーですけどこちらはメール来てるんですよねはい、
1: はい、ありがとうございますメール来ておりますラジオネームポンコツ D2 さんです、えー、小室さんの音楽の特集にいつも驚くと同時に感動しています次の特集も楽しみに待っていますということなんですけれどもさて今週は火曜のシスターフード特集印象的でした物語でも世の中でも男性なら当たり前のことが女性が行うと周囲や世間から白い目で見られるということがいかに多いかと思いましたゲストの大谷明先生の言葉と研ぎ澄まされていて先生の作品をはじめ女性コンビやチームが大暴れする痛快な作品をもっと読んだり見てみたいと思いました私としてはジェーンスーさんとホリー・ミカアナウンサーのコンビにシスターフッドを感じていてあのお二人がいつもかっこいいなと思っていますというメールでございます
2: いやスみかコンビはまさにシスターウッドで<笑>、ね<笑>はい、そうですすすねねはいそう感じます、ねはい、あのこの特集ですねあの特に大谷さんのお話も素晴らしかったという前提なんですけども、うん、あえてちょっと一リスナーとしてはこうもっとこうしてほしかったなって点が実はありまして。えーえーそれは今回特集の構成が最初に大谷さんの小説、ババアヤガの夜についてっていうね、あの話をした後にその後そもそもシスターフットってなんだ、はい、で大谷さんおすすめのシスターフット作品っていう感じの流れで大雑把に言うと話が進んだんですけども、うんうん、このババアヤガの夜の話をしてる段階でシスターフットっていうものに対する知識がぼんやりしてると、このなんでしょう、ね、シスターフットってその女性の関係性よりも強いことが大事なのかなとかちょっと一瞬勘違いしそうになるかなとかあ,あったのでやっぱり先にちょっとそもそもシスターフットってって話があってから「あのババヤガの夜」の話を聞いた方がそのが全体の中でどこに位置する作品なのかっていうのを各自で考えられたからよかったのかなっていうふ
1: うにより理解をねあのそこで、うん、あのタイミングによって深められるというか、うんうんうんえー、そうですね。なるほど
2: この辺ねね難しいいですよ、ね、いわゆるその研究者じゃなくて実践されてる方がメインゲストの場合ってその実践者ならではのリアルな視点が聞けるのってめちゃくちゃ楽しいんですけどもやっぱり全体像が見えなくてちょっと戸惑うことってあるんですよね。例えば音楽系でいうとあのディゾルブさんがやられたフュージョン特集なんかでもちょっとそういったところがあったりとかだからなんかその辺って別に彼らとかね今回の大谷さんが悪いわけで全くなくてやっぱりもうちょっと全分かんない人向けに全体像先に欲しかったなっていうふうなことが個人的には。あるとよりすっと一回であの理解ができたかなというふうに思いましたあアドバイス
1: ありがとうございます
2: ね、とんでもないですあとはねもちろんパンチフレーズキラーフレーズいっぱいありました,ありました、ね、私個人的に宇垣さんの半沢直樹皆な採用が一番お好きだった、うん、<笑>いやー研
1: ぎ澄まされてたなと思いますね
2: あと大谷さんがね恋愛を描くならちゃんと描いてほしいって言葉が重かったですね,、うんうんうん、あ,あ,ねありましたよねいろんなワード出てきたな、うん、そういう考えるとな、うんうんうんそして、あと振り返りだからこそ、あえてちょっとね、触れておきたいと思うんですけども、大谷さん自身はですね、そういった女性、まあそういうセクシュアルマイノリティ的なことも含めて、当事者性に固執しないっておっしゃってて、それをちゃんとこの特集自体でも尊重されてたのが素晴らしいなと思ったんですよね。もちろんだからこそ、今も触れないべきだって考えもあるかもしれないですけども、まあ振り返りなので、あえて言いましたけども、その辺もやっぱりね、すごくいい特集だったなと思いました。<タッ>はい
1: 、あ,ありがとうございます。ビオのザカルチャーでした。さて、続きましては、二十八日水曜日です
0: 。水曜パートナーの日比真央子です。十月二十八日水曜日の放送を振り返ります。六時代のカルチャー・トークでは、第三十三回東京国際映画祭シニアプログラマーの矢田部芳彦さんが登場です。十月三十一日から始まる第三十三回東京国際映画祭でしか見られない。おすすめの作品を五作ご紹介いただきました。去年も紹介していただいた中で私も歌丸さんも見に行ったジャスト 6.5 イランの作品ですけれども本当に面白かったです。これ今後公開も控えているということなんですがもちろん年間700本見ている矢田部さんです。絶対に面白いに決まってるご作品を今回もご紹介いただきました。去年もそうだったんですが矢田部さんが紹介してくださった作品すぐチケットが売り切れちゃうんです。だから私もチケットが売り切れる前に今年もちゃんとチェックします。そして7時からのライブダイレクトはマルチプレイヤーの千森本さんシカゴからの初登場でしたぜひタイムフリーで聞いてくださいそして8時からの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャーは」は日本映画クラシックス部門から学ぶ映画のフィルムアーカイブマジ大事特集日本映画クラシックス部門担当の田中文人さんそして東京現像所営業部長の清水俊文さんをお招きして戦前の日本映画を代表する山中貞夫監督の作品や「無法松の一生」の 4K デジタル復元版修復版が上映される日本映画クラシックス部門を入り口に映画のフィルムアーカイブの大切さを改めて考えました歌丸さんも強く言っていましたがアトロクからも引き続きフィルムアーカイブの大切さ発信し続けていきたいと強く思いましたそして第三十三回東京国際映画祭は十月三十一日から十一月九日までとなっています。今年も目が離せません。以上水曜日でした
1: 。はい、ということで水曜日も盛りだくさんでございます。小室さんいかがでしたか
2: 。はい、十、は、八、いえー、時代カルチャートークのねやたべさんのお話はこれはもう要約するんじゃなくて本当にまずはこれ聞いてくださいって感じですね。そうです
1: ね、もう情報としてバシッと聞いてほしいですね。
2: うん、これ以上ないほどに東京国際映画祭の魅力が伝わりますし、うんはいまあ、その中でもありましたけど映画をコンパクトに紹介させた、ね、三宅監督と両巨頭ですから、うん、和芸としても聞いていただきたいなと思いました、はいままありがとうございます、はい、そして、えー、19時代のライブダイレクト前森本さんこれもね素敵でしたね。はいうん、で新しいものを古く聞かせたり古いものを新しく聞かせたりっていうのも本当に新鮮であの面白かったんですけども今回のねライブパフォーマンスで聞けたようなものは割とネオソウル系って呼ばれるような感じで、まあ、最近で言うとハイエータス海王手とかあのアメリカのねロサンゼルスの方のムーンチャイルドとか、まあ、そういった感じのハーモニカに近い感じかなと思ったんですけどもあでもあの歌丸さんなんかがねまさに触れてたようにあの他のアルバムあの聞くとですね結構曲によってはもっと幅広いサウンド聞かせてくれてるんですよ、えー、だからぜひそちらの方もチェックしていただきたいなと思います、はい、例えばですねヒップホップとジャズを混ぜたような曲なんかもあったんですけど、うん、それってあの TBS ラジオ関係でいうとですね菊池怜美さんのジャズのミニスターズっぽい感じもあったりとか、ええうん、だからその辺がお好きな方はぜひあの今回のライブに加えて、うんうん、えその千森本さんのアルバムをぜひチェックしていただきたいと思いますねあ,あ
1: りがとうございます、う
2: んうん、あとシアター一語一語これ内容触れませんが投稿がですね三角寺名さんだったので<笑>これはね<笑>ぜひあの聞いてください皆さん、はい、三角
1: 寺名さんの人狩りにも触れてましたよね<笑>ちょっと面白かったな、はい<笑>は
2: い、<笑>さあそれ
1: からビヨンドザカルチャーに関してはメールいただいております、えー、ラジオネーム小言,の、えー、小言のんべいさんから水曜日映画のの修復のお話は大変興味深かったです映画館によってフィルムが違ったために使用するフィルムの選定から始まり修復にコンピューターも使えるが雨を傷と判断して全部消してしまうので人の目が必要であるとか玩具フィルムというおもちゃの中から見つかるとかフィルムをデジタル処理すると六 k 六 k までの情報量があるということには驚きました。また、モスラの映像の極彩色が落ちてきていることも知りませんでした。それを修復したいというお話にも感銘を受けましたということです
2: 。はい、この特集もまあね、本当に面白かったですね。面白かったですね。うん。うんで、今回ね、どんな作品が修復されてやられるのかっていうものの紹介から始まって、はい、まあ、それのね、今回新しく修復したものが、山中貞夫さんという方の若くして亡くなった映画監督なんですけど、あのなぜ山中作品を今やるのかっていう理由がですね、えー、ちゃんと説明されていて、例えば、黒沢とか小津とかそういったものは、もうすでに十分やられていると。要するにアートとして評価されていて、しかもちゃんと売れるもの、うん、人が集まるものっていうのもやられていて、でもその次の段階として山中作品をやらなきゃいけないんだっていうところはですねやっぱりすごい熱い思いを感じましたよねうん、うん。あと具体的なそこから修復のプロセスの話に入っていくんですけどもお話伺う前はですね絵画の修復に近いのかなと。油絵とかをね、あの、色味を戻したりとかって、たまにニュースとかで、それで変な修復になっちゃったとか、海外昔ね、ええはい、あの、こう、話題になったりもしたじゃないですか。ああいったものに近いのかなと思ってたんですけど、うん、意外とですね、聞いていると、私の専門とするクラシック音楽の方で言うとですね、あの、楽譜を、要するに作曲家の手書きの楽譜からあ、手書きのものからですね、印刷の楽譜を作る作業に結構似てるなって思ったんですよ。ええこれどういうことかっていうと、あの実際に今、その作曲家の意図、あの作曲家の最終的な決断したものは何かっていうのは、これやっぱりね、あの今回の映画のお話と一緒で研究しないとわかんないんですよね。はははうん。だからそういった研究をして、じゃあ、どういうコピー関係になってるかっていうのをちゃんと羅列したりとか、そういったことを実はクラシック音楽の方の世界では19世紀半ばからもうね、150年以上議論してるんですよ、そういうのって。へえ。うん。だから逆に言うと映画の方の業界にもその辺の研究の知識って、えー、こう役立てるんじゃないかななんて思ったのでもしねあのご興味あればそういった音楽の方でそういった研究の方をぜひチェックしていただきたいなと思ったりもしました。ななるほど興味深いですねそ、うん、そのお話もうん,、えー、そうなんだ<笑>あとはねあの歌丸さんが文化庁に金出せと案に押してずっとおりましたがあああつ
1: ですよね<笑><あ><笑>
2: でもねあのそもそも文化庁の予算の6割ぐらいが文化財の保護・伝承・活用にすでに使われてるんですよ。ええええうん、だから逆に言うと、えー文、新しいものの進行とかには4割ぐらいしか使われてない、4割も使われてないですね。なので、あの、もともとうある程度咲いてるので、で、今そこでじゃあ今度映画に出せって言うと、そのパイの奪い合いになっちゃうわけですよ。なるほど。あのジャンルごとに。だからそうじゃなくて、文化庁じゃなくてちゃんと文化省になって、格上げちゃんとね、うんあの公,公的な機関としてなってもっと大きい予算を取れるようになって映画とか美術とか音楽とかいろんなところにちゃんともっと予算がね保護とか、えー、進行にお金を避けるようになってほしいなというところなので、うん、単に暮れじゃなくてそこまでぜひですねなんか議論を、ね、最終的に持っていけたら素敵なんじゃないかなと思ったりもあ,あ
1: りがとうございます
2: 。うん、さあ続きまましてあと、ええ、あすごめんなさい、はい、すみませんあとですね、はい、ちなみに今回話題になったのは「無宝松の一生」っていうのはう結構「音楽の歴史上でもでも、ね、重要なな作品なんですよ無宝松の一生」に関してはもう私
1: あの拝見してないんですけど歌丸さんも絶賛ですご
2: い温度だったのでこれは見なきゃな面白いんだろうなと思いましたね。そうなんです名作映画としても知られてるんですけども、えーえー、実は、えー、あれを見たある音楽プロデューサー的な人がですね和太鼓グループを作って。はいそれが、えっ、ー、と、オンデコ座って今もある団体になって、そのオンデコ座の初期メンバーとか、そのプロデューサーが、現在のあの、半裸で、えー、ムキムキの男性が和太鼓たたくってパフォーマンスの新しいスタイルを作ったシーんですよ。あそういうつながりがあるんですかええー。そうなんです。だから、その時に参考にまずしたのが、無法松の一生なんですね。ああ、そうですか、だ,ね、だから、あれって今、海外でもめちゃくちゃ受けて、来日こうね、あの例えば鼓動とか、めちゃくちゃあの海外でも人気なんですけど、えー、それの原点となったのって、ある意味、この無法松の一生なんです。S すごい作品なんだな、ね、やっぱり。うん、だからぜひですね、えー、あのこの作品そういった意味でも見ていただきたいなと思いました。ああ、はい、これはチェックすべきで
1: すね。すいえいえとんでもないです。四 K デジタル復元版、ええー、修復版これいいですね。これはぜひ、うん、行きましょう。はい。さあ続きましては二十九日木曜日参ります
5: 。どうも木曜パートナーの内里沙です。十月二十九日肉の日木曜日振り返って参ります。まず六時三十分からのカルチャートークは。白夜処方の森田修一さんが登場し、雑誌ブブカで歌丸さんが連載中のマブロンからおすすめのアイドルソングを一緒に聴いていきました。フィロソフィーのダンスの新曲、Don't Stop the Dance。もうとにかく自己肯定感、爆上がりソング、励まされる歌、そしてアゲアゲの音楽と,とともに皆さんもぜひ一度聴いてみてください。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはフォークロックバンドロットバルトバロンが登場。えー、ライブマインで1週間配信されていますのでぜひ皆さんライブチケットを購入して映像とともに楽しんでください。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは月間シマオアワーやったシマオさんにやっと会えたよー私どれぐらいぶりだったんだろう全然シマオアワー木曜日なかったからやっとやっと今年もマホウィーンですねおかしな3人でおかしな話をしようじゃないかスペシャルということで去年に引き続き島尾さんとこの10月の島尾アワーをご一緒することができました島尾さんの忍者コス可愛かったなね高木さん可愛かったですね今うなずいてるんだろうな多分ちょっと出演時間短かったかもしれなくてあんまり思いの丈伝えきれなかったかと思うので言い残したことがあ
2: ればどうぞ
1: <笑>これで降りてくるんだ<笑>もう確かに可愛かったですね、えー、島尾、はい、とり
2: あえず、う、は、ないさんに一つご報告は、そのうなずいてますよね、の瞬間で、はいえー、高木さんはうなずいてませんでし
1: た<笑>小室さん、ありがとうございます、ちょっと後輩の、ね、おしゃべりって冷静に聞いてしまうところがあって、<笑>職業病なんですけど、<笑>すいませんね、あの島尾さんのコスプレだったり、うないアナウンサーのコスプレ、はいあの、番組の公式インスタグラムでね、写真チェックできますんで、まだアップされてないのかな、こ
2: れからかれで、そうですね、まだ水曜までです
1: ね。<笑>はい
2: あのー、それこそ、あのー、番組じゃなくて、はいあのー、あの個人の,、ねうん、あのインスタとかの方には上がってましたので鵜飼さんの方とかツイッターでは上が、ね、ぜひ「うなった」など
1: さて木曜日何からいきましょう小室さん。
2: はい、えー、まずは18時台の後半月間アイドル辞表なんですけども、はい、どの曲もねすごい良かったんですけど、まあ、今回はなんといってももう目玉として持ってきてましたからフィロソフィーのダンスの「Don'tStopTheDance」がすごすぎていやー<笑>もう
1: めちゃくちゃかっこいいし素敵な歌詞ですしもうほんと大ファンです、うん、フィロソフィーのダンス。
2: ね、あのでそれこそですね私、全然アイドル詳しくないので、ね、フィロノスって普通にテレビ番組とか持ってたりするのでメジャーデビューしてると思ったらしてなかったんですね、私、全然それも知らなくて、えーえー、結構そこからびっくりだったんですけどもあ、まあ、今回の「Don’t stop the dance、ね」あの魅力いっぱいあるんですけどもそれこそサビもすごくこう印象的じゃないですか。はい、でこのサビって、まあ多分似てるようなものいろいろ実はあって、まあ、私の世代とかでいうとスピードのボディーソールとか。あるいは意外なところで言うと今 E テレのニャンちゅうの番組でやってる「地球ランドへ行こう」とか結構ね似たようなタイプのあるメロディーなんですよ。あのその歌詞のね、そのリフレインと繰り返すフレーズの3回目のところで、うん、just the way you are、うん、あなたのままでいいっていう部分ですごい転調するんですよね、急にこう曲調が変わるというか、雰囲気が変わるじゃないですか、ええね、ちょっとジャンプするような感じで、はい、その結果、よくある感じでも全然違う感じのです、ね、音楽になっても、結果的に何にも似てないサビになってて、いや、面白い曲だなと思って聴いてました、うん。そこの転調というのが、音楽家の小室さんの目線で、本当
1: にあの肝というか、ポイントなんですね。うん
2: はっっきり言ってその前の流れを一回ぶち壊すぐらいのね、はあ、あの和音のこと大胆な動きをしててびっくりしましたよ最初聞いててえっと思って
1: 店長って,あのあのなんていうのメロディーラインがこうキーが上がるというかそういう感じですよねそう
2: ですね、うんうん、あの完全にその「タたんたンターンターンってメロディーが「タたんたンターンタ,ーン,ターンって上がるじゃないですか3回目の時に、えー、そこが急に「えー、そこ行くの?」みたいな感じで、はあ、しかもそれがね「あなたのままでいい」っていう歌詞のところにその強い、えー、あのあ変化を当てるので。そこにこうメッセージ性がすごくあってですね、それが良かったですね、えー。ねわあ、これもう一回
1: 聞き直したいですね。ドンとストップザダンス、フィロソフィーのダンスのお新曲ですね。9月23日リリースされています。はい
2: 。もちろんディゾルブ版も素晴らしかったですし。はい、かっこよかったですね、うん。うん、最高でした。なんですけども、これ面白いのは実はディゾルブじゃん版じゃない方にもすでにフュージョン味がかなりあるんですよ。えーえーえ。さらにああすみませんあのディゾルブ版じゃない時にも、はい、それこそあのディゾルブがアトロック出た時の特集で、帝国歌劇団の,、はい、あのイントロがすごいフュージョン味があるってたったじゃないですかあ,ありました、ね、話をしてたんですけど<笑>、はい、まさにそれみたいなところがサビの後の感想でブリッジで出てきたりとか、で結構ね、いろんなところ細かく聞けば聞くほど面白い曲なので、ぜひ皆さん、みてください
1: 、ねえー、皆さん、ラジコタイムフリーでぜひ音楽流れますので、チェックしてみてください。それから、はい、どうぞ
2: 。ラえっ、ー、と、ラジ、あのライブダイレクトのロットバルトバロンなんですけども。はい、えっ、ー、とね、あの前回もね、あの出た時も私こうツイッターで騒いでたんですけど、私実はインタビューしたことがありまして<笑>三船さんに。あ、そうなんですか。ね、ボーカルの、はい。はいもう大ファンなんですよ、ねえー、実際ライブも行ったこともありますし、はい、だから本当に今回も聞かせていただいて、うん、で三船さんってあの今回のねもちろんこの短いトークでもわかると思うんですけど、はい、まあしゃべりがめっちゃくちゃ面白い人なので是非、えー、ですね、えー、ライブダイレクトだけじゃなくて18時台か20時台是非アトロクゲスト呼んでほしいなというふうなことも思ってるんですけどもああのロッド・バット・バルトンバロンって何が面白いかっていうと、うん、今回とか前回のライブみたいな小編成だと、ちょっとフォーク味が強いんですけども、はい、普通にフル編成のライブハウスでやると、ガンガンロックなんですよ。うん、もっとね、大音響で、ゾーンとくる感じなので、それはそれで最高。で、アルバムだとよりね、多彩な音色が楽しめる、すごい、ちょっとね、小さいオーケストラぐらいの感じの音色の多彩さが聞かせてくれるっていうのでですね、それぞれの編成ごとに魅力が同じ曲でも全然変わるので、もうね、これ本当に最高なバンドで、まあいわゆるメジャーでこうオリコンの、うん、上の方に来るみたいなバンドじゃないですけどもそういうのじゃなくて本当に音楽が好きな人が愛するロックバンドとしてですね日本代表するロックバンドになっていってほしいなと個人的に思っておりますあ
1: 、うん、ではぜひ皆さんきっかけとしてこのライブダイレクトラジコタイムフリーで聴いてほしいなというふうに思いますね。うん、はいさあそれからですねちょっと個人的には新概念提唱型投稿ナ能の,あの Spotify プレゼントラジオできるかな、はい、これ小村さんいかがでした<笑>
2: <笑>今回ね簡単に言うとエコーリバーブなどのエフェクトについてだったんですけどもいわゆる声の加工機能についてはい。うんうん、でこれを聞いてから「シマオアワー」を聞くと「シマオアワー」の中で使ってたりもするので、うんうん、ぜひこれ合わせて聞いてほしいなと思いま
1: す。では早速その「シマオアワー」の振り返りいきたいと思うんですがで、えー、
2: ちょっと、ね、ここで一つリスナーメールの前に、はい、あ一言言っておきたいのがなんでしょうまだ聞いてなくてネタバレなしで楽しみたいんだったらここからしばらく聞かない方がいいと思います。うん<笑>まあ、今日の、ね、オープニングでも触れちゃってますけど,<笑>どもし今振り返りだけ聞いてるって、ね、<笑>聞いてる方はちょっとねネタバレなしのほうがこれ楽しいと思うのでちょっと5分ぐらい聞かないで。<笑>ああ
1: 、なるほど。なるほど。じゃあこのら、はい、メールどうしようかな。メールあだから大丈夫
2: です。今、この断りだけした後で。あそうです、ね、あ、ありがとうございます
1: 。はい、すいません。ではメール紹介していきます、はいえー、ラジオネーム野ぼてんな連中さん、木曜日の島尾アワー面白かったです。今年の魔法委員島尾さんはリモートかな？と思ったら、たたたたたとくの一姿で登場笑い。今年はお菓子の話をすることに。楽しかったです整骨院で鼠径部に天気を流してもらう話は爆笑してしまいました<笑>ランダムに黒電話で登場するゲストの方々も最高でした「おしもの会」というワードが衝撃的でした<笑><笑>今月島尾さんの誕生日ということで最後にプレゼントを持って登場した方なぜそれを送ったのか理由が最高すぎて最高でした。とにかく楽しいマホウィンパーティーでしたクリスマホパーテ
2: ィーも楽しみにしていますということです小村さんいかがでしたかはいあの総論としてはですね、はい、これまでのシマワワってまあ緩めのコメディだったり笑えるドキュメンタリー的な感じもね、うん、はい、はい、そうなんです散歩とかもねちょっとドキュメンタリー的な老い立ちなんかもあってしたんですけども今回のテイストはもはやシュールなアート映画ですよね<笑><笑><笑><笑>なるほど<笑>、ね、言いますとええ笑っていいのかどうか一瞬迷うぐらいのシュールな瞬間が多発しました,<笑>しましたよね,そう
1: ですね僕大好きな会でしたけどね<笑>昨日会いてましたけど、はい、もう私も大
2: 好きですよ、えー、でもねこういう放送が好きな人と嫌いな人にぱっきり分かれるのはねもう仕方ないですし<笑>逆にこれだけ攻めたことを今<笑>あラジオで実験的にしかもね信用ワークじゃなくてやってくれるのって大事なことだと思うんですよ<笑>だから嫌いな人とかねと苦手な人はごめんなさいですけど楽しんでる人のためにちょっとこのね一,一度月に一遍の楽し私に<タッ>はちょっとね、うん。許してください。よって言いたくなりますよね。うん
1: 、いや、もう今回の島をああ、もう本当に島尾真帆さんという方の魅力が本当に出ている特集になりました
2: よね。うん。うんあの特にしかもあのそれぞれあのパートナーが誰がいるかによって島尾さんの個性の立ち方ってやっぱり変わってくるなと思って、ええええええ、月曜日の熊崎さんは戸惑う感じの,、うんはい、そのザこの何ていうの微妙な空気感も含めて面白くて宇垣<笑>さんは楽観突っ込むじゃないですか。火曜日はい<笑>で日比さんは笑い屋になってると思うんですよ、うん、優しいですからね<笑>はい。でじゃあそれに対してうないさんはどうかって言うと、うん、まあ前回も似たような話しましたけど、うん、島尾さんとはやや方向性の違うボンクラを発揮して結局誰もカビ合ってないんですよね<笑><笑><笑>でそうしかも噛み合わなくなってくると最初は歌丸さんも突っ込んてたんですけどだんだん歌丸さんはいう<笑><笑>い
1: やもう個人的には島尾さんもああいう感じですしあとうなやアナウンサーもねやっぱりこうなんて言うんだろうな。自分自らいろんなことを発信していくタイプなのでなんだろうなその感じにその場に歌丸さんというしっかりとしたこのパーソナリティがいるっていうのはたまらなくてもう訂正だったり調整だったりを歌丸さんに甘えればあの2人本当のびのび自由にするっていうそのもう時間がもう大好きでした本当に
2: 、うんうんうんうん、でもこれをねやっぱり公共の電波で乗せてしまうっていうのがとにかく一番素晴らしいことだと思うので,<笑>うで、ね、もうねどんなにこう非難のメールとかツイートを見てもですね、まあ、ここは続けてほしいなって
1: <笑>ありがとうございます、はい、<笑>ぜひ皆さん木曜日の島をアワー特集ぜひお聞きください
2: サイコパンじゃなくて最後もはやサイコパスだったよ
1: <笑>恐縮ですさあ最後は本日三十日金曜日ですえー、6時後半の週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜歌丸さんが評論したのは劇場版鬼滅の刃無限列車編でした続いてはこちらです7時のライブダイレクト4人組ロックバンドニュースピークのスタジオライブ音源でしたそして今は今週の番組内容を振り返っております、えー、さて本日振り返りで紹介した各コーナーはラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウドスポティファイアンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます。以上ここまでアトロックフュージャンドパストパスト編でした。この後は来週1週間のアトロックの予定まとめてお知らせします。では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせします。来週からはいよいよ11月突入ということで去年もこの時期にお送りしましたアトロク秋の推薦図書月間今年も開催です毎日誰かがおすすめの本の話をしにやってくる怒涛の1ヶ月今回は一人一冊スタイルで去年以上に気合い入ってますまずは11月2日月曜日です6時半は推薦人トップバッタースタイリストの伊賀大輔さん伊賀兄が登場ですおすすめの一冊紹介してもらいます7時はシンガーソングライターの沢さん8時は大統領選目前レポートスタンドアップコメディアン佐久柳川が見た笑うアメリカ大統領選特集です続いて3日火曜日6時半からは毎回本を読みたくなるプレゼンをしてくれる声優エッセイストそして日本 SF 作家クラブ会長の池澤春奈さん登場7時は渋谷系シンガーソングライター結井西尾さんのスタジオライブ8時はアニメーターの井上俊之さんと声優の花澤香菜さんを招いて「ロシャオ平潜記」の総力特集をお送りしますまた監督の MTJJ さんからもメールでコメントも届いております4日水曜日6時半は空手家矢部太郎さんに今おすすめしたい一冊を紹介してもらいます7時はジャズロックトリオ「フォックスキャプチャープランが登場8時は年度アニメ「ニャッキー」の作者伊藤雄一さんを招いて「デジコン6アジア」をもっとみんなに知ってほしい特集、えー、特別ゲストに「漫画映像犬には手を出すな」の作者大原澄人さんの電話出演も先ほど決まりました5日木曜日6時半は南極料理人や横道之助などの作品で知られ11月6日公開の最新作「オラオラで一人イグモにも注目が集まっている映画監督脚本家の沖田修一さん七時はシンガーソングライターのエイルさん登場八時は富山由紀子さんによる少女漫画に登場するブサイク女子を通じて私たちは今何を考えるべきか研究発表特集ですそして六日金曜日六時半からの週刊映画時表ムービーワッチメン。来週歌丸さんが評論するのはザ・ハントです七時はシンガーソングライターの熊木安里さん登場八時からは一週間の番組を振り返るアトロックフューチャンドパスト。来週は脚本家、映画監督、スクリプトドクターの三宅隆太さんとお送りしま
2: す。小室さんお待たせいたしました。来週いかがでしょう。いえいえいえはい、あのまずはね推薦特,特集は全部楽しみなんですけども、ええ、それ以外で言うと、えー、火曜の二十時台ですね。うんね、この特集なんと井上徳千さんが質問するのってところがですね。すすねびっくりで、ね、いや、楽しみですし、はい、あとは水曜のね、二十時代のデジコンシックスも全然知識がないので。ええ、ですが、こうひびちゃんがね、おすすめということで、はい、非常に楽しみにしております。ありがとうございます。うんうんうん、その
1: 他来週盛りだくさんの内容となっております。<笑>ということで、あっという間でしたが、小室さんありがとうございました
2: 。いえいえ、ありがとうございました。
1: うん、また、えっと、フュージャンのパストも来てください。特集などもお願いします。はい、ぜひぜ
2: ひ。アフターシックス・ジャンクションまた来週です。